Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 22 июня года 2021. Вторник. С вами Кирилл Задов, и сегодня мы отмечаем грустную дату, конечно, 80-летия начала Великой Отечественной войны, но это не будет сегодня в адженде программы смысла об этом говорить, потому как это на сегодняшний день уже не является субъектом международных отношений, это история. Это другая программа для этого должна быть. Просто чтобы мы помнили эту дату. Сегодняшнюю программу в основном посвятим Ирану и Центральной Азии. И Армении немного, поскольку там тоже прошли выборы, вот. но, естественно, в основном в фокусе нашего внимания сегодня Ибраим Раиси, вновь избранный новый президент Ирана, который, я так понимаю, в августе заступит уже на должность, его позиция, кто он такой вообще, в принципе, что означает его избрание для американо-иранских отношений, для всего региона в целом. В общем, это интересный момент. Потом немного Афганистана и Армения, естественно, как я и обещал, потому что переизбрание Пашиняна означает некоторые вещи, которые надо произнести, наверное. Вот такой план на сегодня. 347-460-087, это смс-портал прямого эфира. Пишите мне, я в рамках компетенции своей, конечно, отвечу на ваши вопросы и прокомментирую ваши комментарии. В интеракцию вступим. Я люблю интеракцию. 347-460-087. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, нет, моя Филадельфия. Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио Везде в нации, все остальные, кто Смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара Или также слушает меня на SoundCloud Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там Потому что это запись Бутик Политик Сказал, как обрезал Все внимательно следили в пятницу Прошедшую за теми выборами, которые в Иране происходили Про то, каким образом Большая часть кандидатов Практически все реформисты и центристы из этого списка кандидатов были вычищены специальным наблюдательным советом, который позволяет подобные по конституции Ирана, который этим занимается, да, с соответствием кандидатов с славным ценностям и так далее, короче, ветус кандидат, да, то есть он отбирает тех, кто может быть допущен, и он допустил только консервативных ребят в основном и центристов, которых мало кто знает, там, бывшего главу Центрального банка Ирана, например, то есть которых харизма нет, не хватает популярности и так далее, не играет роли. Арио Риджани не был допущен, его можете себе представить, человек, который был спикером ирландского парламента и который а, никогда не считался реформатором, и он был в основном, он считается консервативным таким, но то, что называется moderate conservative, да, то есть потому что в Иране много разных полюсов, мы это знаем, в предыдущих архивных программах все это можно найти, и вообще о том, как выборы готовились в Иране, я рассказывал в предыдущих программах. В итоге, естественно, так как остался только один харизматичный кандидат из предыдущего списка 4 года назад, который был в 2017 году, когда э, Рухани победил второй раз, и победил он самого Ибраима Раиси в тот, в тот момент. Уже тогда, по-моему, Ибраим Раиси возглавлял э, Верховный суд, как бы, исламский. И это позиция. Вот Изначально он протеже и воспитанник Верховного Итала и Алихамине, и он возглавлял суды. И он, кстати, после исламской революции он людоед на самом 60 лет, да, но его можно спокойно называть людоедом по полной программе, потому что он под его как бы четким руководством и супервижен, андагит супервижен, да, то есть под его наблюдением были приговорены к смерти десятки тысяч людей, и в принципе он визирует, я так понимаю, все смертные приговоры в Иране, которые выносились в последнее время, вот, и тысячи смертных приговоров в год в Иране выносятся. 
Так же, как смертные приговоры для оппозиции, для участников протестов, это все он визировал. Вот. То есть он дядечка такой, который, значит, его, его политические убеждения не оставляют никаких сомнений, в принципе, да? Ну, понятный момент. Значит, голосовало всего 49. Значит, самый низкий турнал, да, самое низкое участие иранского народа в этих выборах было. Если на прошлых выборах участвовало 73, участвовало 73% легальных избирателей, да, то есть тех, кто был зарегистрирован голосовать, то на этих выборах, в этих выборах принимали участие только 49%, меньше 50% избирателей. В принципе, есть некоторые страны, в которых, если меньше 50% участвуют, такие выборы нелегальны, но в Иране это легально. Значит, за самого РСИ проголосовало 18 миллионов человек. Это достаточно большая цифра. 18 миллионов человек подало голоса. Ну, естественно, в его родном городе Машхаде, который считается религиозной святыней в Иране, находится он на северо-западе Ирана. Там могила одного из имамов. Кстати, и вот буквально то ли вчера, по-моему, вчера была годовщина его э, смерти, этого имама, не помню имени, и выступал господин Раиси уже после своего избрания. Ну, это уже прозвучало после того, как он заявил, что он не собирается с Байденом встречаться в принципе. Вот, и, и так его позиция в отношении Запада понятна и ясна. Он э, некоторые вещи сказал очень важные, которые для нас, для американцев, Будут программными, скорее всего, да, чтобы мы понимали, с кем нам придется иметь дело в ближайшее время и разговаривать, с кем нам придется. Через посредников, конечно. Значит, во-первых, он, выступая там, сказал, что он... Самое главное, что наша как бы цель, да, ведь мы о чем говорили все время, что как бы ядерная сделка это как бы начало. Это начало, это как бы ground floor, это пол, и с этого пола мы должны вверх строить, потому что наша основная цель, и это то, что, кстати, Натаньягу удалось объяснить американскому истеблишменту, что очень важно, что на самом деле Иран ведь это не только ядерная программа, да, Иран это ракетная программа, Иран это самое главное даже, помимо этой ракетной программы, которая служит как вспомогательный механизм, да, для достижения главных целей. А главные цели это политика в регионе, которую Иран проводит, которая конституционная политика основным как бы игрокам в этом регионе в основном, ну, за исключением своих соседей, с которыми Иран представляет, ну, соседей, с которыми он граничит, Турция, вот, Афга... с Россией, ну, Россия там еще через, через буфер, но все равно близко, да, он старается как бы с соседями, которые он имеет сухопутную границу, аккуратно себя вести, в принципе, вот, а с соседями, которые через Персидский залив, там у него другая проблема есть, но как бы идея основная, что Иран ведет конституционную политику в отношении суннитских монархий, естественно, Вот, э, и поддерживает всяческие разные шиитские э, группы боевиков от Хизбаллы до Хуситов, э, то есть от севера региона до юга региона, вот, и строит так называемые полумесяцы шиитского сопротивления, как они это называют, полусопротивление, да, красный, э, северный полумесяц, который уже выстроен через Ирак в э, Сирию и в Ливан, и южный, который выстраивается, э, опять же, через Ирак, Далее в Йемен, да, вот этот полумесяц, который на пути, кстати, может спокойно включить Бахрейн, в котором 70% шиитского населения, что на самом деле является очень серьезной точкой озабоченности и американцев, потому у нас там находится пятый флот, хедквотерс Бахрейне, вот, и, естественно, ну, многих игроков там, конечно, и саудитов, всех-всех-всех. Теперь, ну, и мы видели хуситские атаки на саудовские нефтяные инфраструктуру, да, которые без иранских дронов и без иранской помощи были бы невозможны. Вот, и мы видели, как Хизбалла на земле там выигрывала войну в Сирии, гражданскую в пользу Башара Насада. Все мы это наблюдали. И это все Иран. За всем этим, конечно, стоит Иран. А, от, от, от нитки для от шнурка для ботинка до как бы дронов и боеприпасов, которые он туда поставляет, а часто иногда и переодетых 
солдат корпуса стражей исламской революции. То есть вот именно эту э, активность внешнеполитическую Ирана как раз мы, американцы, хотели бы ограничить резко. Да, о чем говорил всегда Антони Ягу, о чем говорил всегда Трамп, и Байден, и Блинкин повторяли тоже. Как бы. То есть это, это адженда этой администрации по наследству досталась от предыдущей администрации, о том, что иранскую активность в регионе надо привести как бы, в соответствие с нашими национальными американскими интересами и интересами наших союзников, саудитов и израильтян. И это сказал самое главное, да, сегодня или вчера, вчера, по-моему, Вчера Ибраим Раиси, выступая в Машхаде, сказал, что это невозможно, да, что вот эта позиция, иранская ракетная программа и иранская активность в регионе, она non-negotiable, это не точка для переговоров, то есть ни при каких обстоятельствах Иран не готов ни с кем, тем более с Западом, обсуждать свою внешнеполитическую деятельность и свою ракетную программу, да, это святое право иранского народа, опять же, иранский народ часть шиитского сопротивления, нужно это помнить, вот, и не просто его часть, а его основа, его как бы главная Сила, напоминаю, в регионе 80% суннитов, 20% шиитов. Вот. Если бы не Иран, то как бы уже, скорее всего, шииты бы давно-давно бы уже были бы, скорее всего, скорее всего, вырезаны, да, наверное, в непростой истории этого региона, хотя есть эксперты, которые считают, что это преувеличение. Я так не считаю. Так вот. И как только он это произнес, сразу для американской администрации возникают некоторые проблемы. Я уже не говорю про самих переговорах, которые в Вене опять очередной раунд закончился ничем. И я э, сейчас к этому вернусь. Просто, понимаете, мы планировали, что ядерная сделка, наше возвращение ядерную сделку будет как бы э, главным элементом э, пола, начала как бы сотрудничества с Ираном и попытки ограничить его амбиции и как бы ввести Иран в лоно цивилизованных игроков. С нашей точки зрения, в нашем нарративе Иран ведет конструктивную, простите, Иран ведет деструктивную внешнюю политику, угрожая странам региона, угрожает Израилю, угрожает Саудитам, угрожает нашим интересам, угрожает Саудовской Аравии. И это все как-то нужно, э, и делает это разными способами, от ракетной программы до дронов и до непосредственно своих акций. И нужно как-то это привести и поддерживать шиитские милиции. И нужно как бы это подвести под э, какие-то нормальные рамки завести. Вот. Этого пока не получается сделать, и, и явно в этой администрации Ибрагима Раиси на следующие четыре года и не получится сделать. А при этом своими санкциями, своим выходом из сделки мы показали Ирану, что ну, его, по крайней мере, теневому как бы... Э, государству в государстве корпусу стражи, да, который непосредственно и занимается теневыми продажами нефти в обход американских санкций, например, о чем я вам тоже рассказывал, и эксперты, которые вы вступали у меня в программе, Юлия Юзик, рассказывали вам о том, на самом деле, как корпус стражей хорошо себя чувствовал в условиях санкций до сих пор. Да, иранская нация нехорошо себя чувствует в условиях санкций, но корпус стражи отлично, потому что они привыкли продавать нефть за кэш и делают это достаточно давно еще, до того, как сделка была подписана в 2015 году. И давление на Рухани, в принципе, и выход Трампа из сделки обрушил де-факто Рухани и заставил, как бы, и сильно подорвал э, то, что называется по-английски credibility правительства реформаторов, то есть по-русски сказать это доверие к правительству реформаторов со стороны иранского народа. Потому что правительство реформаторов в итоге ни к чему не привело, сделало ставку, положило все яйца в корзину э, сделки с Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты Америки плюнули в лицо, как бы взяли и вышли из сделки. И ввели еще контр... всяческие санкции первичные, санкции вторичные. Вот. И таким образом нарушили сделку, что в принципе юридически абсолютно верная оценка того, что произошло. Нарушили сделку, нарушили международное право, потому что эта сделка стала частью международного права через утверждение в Совбезе ООН. Вышли из сделки, и таким образом э, 
и, и стали еще наказывать Иран. И Иран, когда начал тоже выходить из сделки, станции стали ужесточаться. Плюс они еще убили главного иранского героя, человека-легенду. Сейчас я иранский нарицев представляю вам, да? Касема Сулейманинга, начальника подразделения Аль-Худс, спецназа корпуса стражей и так далее, и так далее. Короче, производили некоторые hostile actions, да, такие враждебные действия производили в отношении иранских интересов самого Ирана. Вот, и это в этом всем виноват, естественно, Рухани. И как только санкции пошли, акции правительства Рухани, реформаторов, так называемых, в глазах иранского народа стали идти резко вниз, и корпус стражей, еще связанные с ним средства массовой информации, на этих костях плясали еще очень активно, да, эту пляску при костре устроили, вот, и фактически уничтожили всячески позитивный имидж Хасана Рухани, который в Иране был, вот, и, а при этом в условиях этих санкций, обходить эти санкции корпус стражей удобно, потому что схемы эти наработаны еще очень давно, и корпус стражей зарабатывает наличные, вот, и это такое государство в государстве, которое де-факто и управляет внутренней иранской жизнью, достаточно жестко причем делает это, вот, и никоим образом не планирует свои позиции каким-то образом э, ослаблять, отдавать кому-либо еще. Вот. И, соответственно, Ибраим Раиси, как бы это теперь венец, да, победа Ибраима Раиси является венцом деятельности Корпуса Стражей последних четырех лет. Он человек, как бы, Корпуса тоже. Он, естественно, находится в идеальном контакте с Алихом Минеей, который является главным, как бы, для Корпуса человеком. И для Корпуса в условиях этих санкций, да, которые уже действуют, для них сама по себе привлекательность снятия этих санкций не, не, не особо так важна и велика, как нашему департаменту, госдепартаменту хотелось бы себе представлять. То есть, с одной стороны, да, конечно, было бы неплохо какие-то санкции отменить, чтобы Иран мог продавать нефть свободно открыто на международных рынках, допустим, да, скажем это. Но при этом есть теневые каналы, и есть Россия и Китай, которые Россия может взять у Ирана нефть, например, правда, не в супер-дупер огромных количествах, но в достаточно больших, обменять эту нефть, например, на станки. Да, обменять ее на станки, что уже происходило. Таким образом, иранская нефть становится российской нефтью, дальше российская нефть продается, то есть иранская нефть под видом российской продается на европейские рынки. Что уже, кстати, было сделано, учитывая, что э, э, некоторые нефтопереработка во Франции, например, заточена под иранскую нефть. Там же требуются определенные настройки, потому что количество серы, как мы понимаем, в каждой нефти разное свое. Вот, химический состав немножко отличается разных сортов нефти. Вот, под иранскую и под российскую как бы заточено и удобно. Короче, Россия там чуть ли не 700 тысяч тонн нефти таким образом через станки получала. Была бы, была история. Вот, не знаю, насколько это постоянно происходит, но это произошло один раз, по крайней мере. То есть, ну и Китай, конечно, покупатель, который бы плевать на американские санкции. Вот, и в условиях, когда у Ирана выстраивается, Айбрим Рейси уже сказал, что он будет стараться выстраивать свою активность, внешнеполитическую, так как он новый человек во внешней политике, но есть некоторые моменты, которые, как бы, скорее всего, ему придут понимание, это придет от Алиха Мины, от Верховного Италы, который считает, что нужно с ближайшими соседями выстраивать нормальные отношения, в данном случае с Россией, продолжать выстраивать отношения, учитывая, что есть совместный проект Сирия, да, и выстраивать с Китаем, естественно, и не класть яйца в одну корзину, в любом случае, ни в коем случае не класть яйца в западную корзину, да, то есть, Наша вот этот, наш этот, э, эта морковка, да, которую мы хотим Ирану, да, если представить себе Иран в виде ослика, да, которого мы хотим повести за собой, нужно ему морковку показать. Вот та морковка, которую мы показываем, в принципе, при наличии Китая и России, не настолько уж сладка для Ирана, что ставит очень сложную задачу перед нашим, перед администрацией Байдена и перед э, Блинкеном, перед госсекретарем, чем заинтересовывать Иран, для того, чтобы, по крайней мере, он пошел на 
э, эту сделку, о которой, в принципе, которую поддерживает сам Хамини эту сделку ядерную, и которую поддерживает Ибраим Раиси. О чем он сказал? Он да, поддерживает. Но как бы, опять же, если Америка надеется на то, что эта сделка это только первый кирпичик, а дальше будет обсуждение ракетной программы и обсуждение внешнеполитической активности Ирана в регионе, то это не будет обсуждаться, об этом нечего говорить. Ага. Теперь, значит, в самой Вене, очень важный момент, значит, в самой Вене что произошло? Значит, стороны продолжают буксовать каждый раунд за раундом этих переговоров. Стороны продолжают, в данном случае я имею в виду американцев и иранцев, продолжают буксовать относительно очень простой вещи. Кто должен первым сделать шаг? Иранцы настаивают на том, что Америка должна сделать первый шаг, потому что Америка виновата в том, что сегодня происходит. Америка вышла из сделки в нарушение международного права и всех нормальных, как бы, принципов дипломатии. Америка подписала, а потом это звала свою подпись. И раз так, Америка должна вернуться. И при тем, когда она вернется в эту сделку, она должна отменить все санкции, связанные с этим незаконным поведением. Незаконным поведением сейчас я имею в виду, а, иранский рассказ, б, международное право. Это, да, незаконная вся история, которую наш президент Трамп устроил. С точки зрения права это неправильно. Давайте так скажем. А, соответственно, давайте, ребят, пожалуйста, вы, господа американцы, а, если вы возвращаетесь в эту сделку, мы готовы, мы с удовольствием сразу начнем исполнять всю эту сделку, как только вы в нее вернетесь. А возвращение ваше означает прекращение санкционного давления, отмена всех этих санкций, которые были после выхода Трампа из сделки приняты, и тогда мы готовы вернуться к соблюдению всех тех правил, которые в сделке проговорены. Значит, в сделке проговорено определенное количество, процентная точка иранского урана, до которого можно обогащать, 3,67, сегодня Иран уже обогащает до 60. И более того, он уже обогатил в 15 раз больше урана, чем по сделке ему разрешено. Вот, и продолжает этот процесс, и скоро-скоро у него будет достаточное количество обогащенного Ирана. Урана, я не знаю, там, может, до 90 он еще не готов будет обогатить, но от 60 до 90 это очень быстро. Вот, и у него будет достаточное количество обогащенного Урана для того, чтобы создать один заряд, например, да, и его испытать, допустим, грубо сейчас скажем. Некоторые говорят, что ему осталось до этой точки три месяца, некоторые говорят полгода, некоторые говорят год. Все эксперты в своих оценках отличают, потому что никто точно не знает, сколько. Значит, допустим, хорошо, а... Мы же говорим, что, ребят, нет, для того, чтобы мы отменили санкции, требуется, чтобы Иран вернулся к соблюдению параметров сделки. А. И это пока непреодолимое препятствие. Администрация понимает, что сложно ей возвращаться, и особо, я так понимаю, не очень рвется сейчас возвращаться, но давление возрастает, потому как точка невозврата э, на пути к созданию ядерного заряда для испытаний первого, да, она может быть пройдена очень быстро и очень скоро. И это сложный момент, потому что теоретически, теоретически, Соединенные Штаты Америки не могут позволить Ирану ядерное оружие получить. По многим причинам, ну, я уже не говорю о том, что, в принципе, получение Ирана ядерного оружия невыгодно никому, в том числе и Россию, и Китай, ни одной ядерной державе в мире невыгодно, чтобы какая-то еще страна получала ядерное оружие. Я надеюсь, что не нужно это объяснять, по какой причине. Ну, по простым причинам безопасности национальной, что любая страна, обладающая ядерным оружием, является угрозой национальной безопасности любой другой стране. Вот, с точки зрения реализма, опять же, мы говорим, потому как кто ваш друг, кто ваш не друг, это детский лепет, как бы никого не волнует этот нарратив, да, сегодня он друг, завтра он не друг, а его возможности, а в реализме, как мы помним, да, главное, что копобилатес, возможности, как только у вас появляется один оружие, ваши возможности сильно возрастают, быть угрозой для всех остальных государств. Поэтому никто не хочет, ни Россия не хочет, чтобы у Ирана была атомная бомба, ни Китай не хочет. В общих интересах, чтобы у Ирана не было атомной бомбы, ну, конечно, больше всего не хочет, чтобы у Ирана появилась атомная бомба Израиль. Поэтому, чем ближе Иран к 
часу X, да, к прохождению точки невозврата в обогащении. Если он, конечно, будет это делать и будет продолжать к этому двигаться, но блефовать то он точно будет и рассказывать про то, что он уже все ближе и ближе и ближе. И тут наступает сложный момент, как бы принятия решения. Вы понимаете, о ком решении я говорю. И тут американцам и израильтянам придется, видимо, активно вместе это делать, потому как в случае чего Израиль может это и сам сделать. Но за этим будут стоять серьезные последствия для всего региона, для Израиля в частности. А если это будет вместе с Америкой сделано аккуратно, да, то теоретически возможно, чтобы это был просто преподнесен красивый урок. Короче, говоря простым языком русским, это означает, что вероятность военного конфликта по уничтожению иранской одной программы военным способом, она возрастает. И опять же напоминаю, что с последней атаки на Ирак вот, в 81 году она проходила правильно, то есть прошло 40 лет, Примерно в эти дни исполнилось 40 лет атаки Бекина, Бегина на Ирак. А Иран не Ирак совсем. Количество объектов, которые нужно будет атаковать, очень большое. А в любом случае, да, если вы хотите знать, что делать в ближайшее время, наверное, правильно было бы сейчас продолжать вкладываться в нефть. Да, но, опять же, я не финансовый консультант. Но наша надежда на то, что сейчас вот санкции, ну, надежда тех, кто инвестирует, на то, что и, и на бензоколонках, что сейчас с Ирана снимут, допустим, санкции, и нефть подешевеет, грубо говоря, Потому что 3-4 миллиона баррелей в сутки Иран выбросят на рынок спокойно, легально. Вот, они не оправдываются в ближайшее время. Не похоже, что эта администрация, несмотря на то, что, опять же, Раиси встретился с Жаладом Зарифом, нынешним министром основных дел Ирана, и сказал ему приговоры продолжать пока. Вот, ну так как всем уже ясно, кто приходит на смену. И, понимаете, получается так, что эта сделка – это потолок, которого можно с Ираном достичь. Это не тот потолок, которого нынешняя администрация хочет достигать. Нынешняя администрация услышала главную задачу. Какая главная задача? Вести Иран в нормальное цивилизованное сообщество. Не дать ему деструктивно действовать в регионе, так как он действует. А эта цель недостижима. И раз так, как бы смысл этой сделки остается не дать Ирану получательный заряд. Но с другой стороны, в этой сделке были некоторые вещи, такие как Sunset Clause. То есть окончание срока ее действия. Теперь смотрите, вкратце. Окончание срока действия было окей для Обамы, потому что была идея, что Иран будет вовлекаться и в дальнейшие действия. Но так как сейчас Раиси говорит, что ни о, какой, ни о каком ограничении ракетной программы и ни о каких ограничениях иранской внешней политики по поддержке шейских милиций не может идти речи, то тогда получается, что Иран будет на эти деньги продолжать деструктивно действовать в регионе. И как только сделка закончится, начнет резко и активно создавать ядерное оружие, потому как Он не будет, его экономика не будет так уж сильно связана с западной экономикой. У него другая сейчас немножко ориентация, Россия и Китай. Ага, получается, что эта сделка в этом виде правда нехорошая. Правда получается уже тогда плохая. И в ней не так уж много смысла. Может быть, правда, использовать в данном случае с Ираном военную силу, будет правильным ответом. Точнее, угроза такой военной силы может заставить Иран быть более покладистым. Но это мы должны увидеть, какое стратегическое решение в администрации будет принято. Учитывая, что Байден вообще не имел никакого аппетита решать иранские вопросы. Да, эта сделка была при нем подписана, когда он был вице-президентом, и они уже думали с тобой вместе, что вопрос решен и закрыт. Но пришел Трамп, и вопрос открыл снова. И теперь видно, что... Были определенные последствия у того, как он поступил, да, выхода из сделки, которые теперь очень сложно нейтрализовать. И в этих новых условиях, которые американским выходом из сделки были созданы, сложно к этой сделке возвращаться невероятно, а может быть тогда дешевле, практичнее и быстрее будет решать вопрос военной силы. Но, опять же, мы говорим, большая война, опасная война, я про эту войну вам все время говорю, и я вам сразу сказал, когда Трамп из сделки вышел, что это очень-очень-очень серьезный шаг на пути к военному конфликту с Ираном. Но сегодня шансы на этот военный конфликт, на мой взгляд, возрастают. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. 
хотел говорить про Армению и буду говорить про Армению, про Афганистан, видимо, все-таки будем завтра говорить. Единственная новость, которую вы должны знать, давайте начнем с нее быстренько. То, что сообщили э, информационные источники что агентства, что талибы захватили глав, главный переход, переходный пункт Шерхан-Бандар, который от, между Афганиста, Афганистаном и Таджикистаном. Можете себе представить, добро пожаловать. Талибы, в принципе, взяли контроль уже над 50 кругами в Афганистане за последний только месяц. За последний месяц. Все, друзья мои. Есть еще одна проблемка там, серьезнейшая. Те ребята, которые работали на нас, на ЦРУ, работали на военную американскую разведку, короче. Они же в секрете работали, правильно? Тысячи этих людей, которые шпионили за талибами. Под прикрытием в Талибане работали там. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Их, им, короче, виза не дают. Ага. И сейчас мы оттуда уходим. Можно представить себе, что с этими людьми сделает Талибан. Я думаю, что они будут сажать этих людей на кол прям в каждом, на, на каждом перекрестке, в каждом оживленном месте, на каждой городской площади. В общем и целом, ребят, даже, мне даже как-то страшно продолжать всю эту тему. И ощущение такое, что мы как бы повторяем, мы выходим из страны, мы не можем это так делать. Мы не можем это так делать. Я уже не говорю о, о том, что у нас сейчас весь регион пойдет к чертовой матери, да, вся Центральная Азия как, как фишечки в домино посыплется, но... Окей. Okay. Администрация хочет отделаться от Афганистана. Это больше невозможно терпеть, короче, считает администрация. Есть определенный э, в этом аргумент, но... Но... Ответственность все-таки у нас, как у Гегемона, должна быть выше, чем эта администрация хочет себе позволить. По-моему, наша администрация недооценивает наше влияние в мире. Не совсем понимает последствия нашего действия. Ладно, поговорим еще завтра, я думаю, более развернуто. Это просто так, на кончике вилки, как израильтяне говорят. Теперь... Относительно армянских выборов. Мои поздравления армянскому народу. Ребята, вы показали, что вы, да, взрослая, серьезная нация в плане политическом... Политически взрослая, я имею в виду. То, что вы... То, что армяне древняя цивилизация, э, это понятная эта история нам говорит. Но то, что политически взрослая, это очень важный момент, потому что вот, Кочерян ведь на самом деле... Понятно, что было... Наконец-то было два, был Пашинян и был бывший президент Кочерян. И с Кочеряном приходят... Понятно, что Россия, например, наверняка, опять же, наверняка, я сейчас не буду, э, это спекуляция с моей стороны, я ничего подобного нигде не читал ни одного эксперта, но догадываюсь, как-то мне кажется, что Россия бы, например, хотела убедить Кочеряна, вот, и тогда с приходом Кочеряна к власти, наверное, э, какого-то другого уровня бы денежка пошла, наверное, не знаю, но, несмотря на проигранную войну, ребята, несмотря на то, что э, Пашиняна, в принципе, можно винить, в результатах этой войны тоже, потому что он как бы там э, делал некоторые действия, которые могли быть оценены как провокации с азербайджанской стороной. В общем, э, несмотря на то, что нация получила невероятную неприятную эмоцию вот в последнем декабре, да, вот в последнем, последнем конфликте с Азербайджаном, очень тяжело переживает это, до сих пор это болит и кровоточит. Это все понятно. Тем не менее, Пашинян побеждает. И это показывает, что, да, правда, многие эксперты сразу сказали, что Это не Пашинян побеждает, эта нация не хочет Кочеряна больше. Это тоже понятно, но, понимаете, можно голосовать против всех, можно не пойти на выборы в принципе тогда и не участвовать в голосовании. Нет, нация понимает, что Пашинян лучше. Нация понимает, что нет варианта, и нужно реформироваться, нужно двигаться вперед. И это хорошо. И это, я считаю, для Пашиняна огромный успех. Теперь, как в этот успех в итоге трансформируется, и удастся ли все-таки, да, у меня тут, помните, был Зора, Анзор Кабард, который и говорил о том, что если Армения... Армения находится в очень сложном геополитическом сейчас... В геополитической ситуации, в принципе, 
а, из-за того, что она не, до сих пор нет диалога с Турцией по многим вопросам, она как бы в изоляции в регионе сложно, да, единственное как бы ее окно в мир это Россия получается сегодня, а для того, чтобы в регионе процветать и развиваться, требуется и с Азербайджаном, в принципе, наверное, диалог, и с Турцией диалог, это сложная тема, очень и очень болезненная, но как-то вопросы должны решаться для того, чтобы Армения могла экономически развиваться, да, чтобы а, не только российская база была как бы источником военной, да, была источником, источником экономического какого-то дохода. А нужно, чтобы, в принципе, Армения процветала. Это в интересах самих армян, естественно, и это в интересах всего региона, и, в конце концов, это в интересах всех, и России тоже. Поэтому нужно выходить из этого замкнутого круга, каким-то образом договариваться и общаться со всеми, и нужно решать болезненные вопросы. И вот Пашинян смог заключить соглашение о прекращении огня невероятно болезненное, И все равно остался у власти, понимаете? И это очень хороший знак. Это значит, что теперь он может действовать и дальше. Для того, чтобы как бы вести Армению к светлому будущему. Шансы теперь есть, на мой взгляд. Желаю армянскому народу дальнейших побед и процветания. Надеюсь, что все получится. Ребят, Пашинян, в принципе, правильная фигура для реформ. Мне так кажется. Но опять же, опять же, очень сложно экономически будет, очень сложно экономически будет вылезать. Просто с точки зрения экономической географии ситуация непростая. Но я думаю, что при правильном подходе и при определенных инвестициях, и при помощи, естественно, огромной диаспоры армянской в США и во Франции, я думаю, что некоторые вопросы можно будет решать, но главное, на мой взгляд, начинать диалог с Турцией. К сожалению, другого варианта я не вижу. Так мне представляется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.